0: La es es amma abadu fa'adu bi bismillah rahman rahman مالك يوم الدين. que nos Y me de Y
1: antes de mi última gira, hablé de las circunstancias personales de los compañeros del santo profeta que participaron en la batalla de Badr. Hoy continuaré con el mismo tema. Uno de los compañeros que mencionaré es Hazed Umara bin Hazen. Hazed Umara Dios esté contento con él. Es uno de los 70 compañeros que participaron en el segundo pacto de lealtad en Al-Aqba. Sus dos hermanos Hazrat Amar bin Hazam y Hazrat Maabil bin Hazam eran también compañeros. Se unió al santo profeta en todas las batallas, incluidas Badr y Uhud. Sostenía la bandera de la tribu de Malik bin Nayar en sus manos con motivo de la victoria de la Meca. El santo profeta, la paz de Dios sea con él, estableció un vínculo de hermandad entre Umara y Hazed bin Nasla. Él los declaró hermanos después de la migración, tras el fallecimiento del santo profeta. Cuando comenzó una fitna entre los apóstatas e iniciaron una guerra contra los musulmanes, se unió Hazrat Khalid bin Walid en la batalla contra ellos. Él alcanzó el martirio durante la batalla de Yamama. El nombre de su madre era Khalida bin Anas. <coughs> Abu Bakr bin Muhammad narra que cuando una serpiente mordió a Hazrat Abdullah bin Sal, el Santo Profeta ordenó que fuera llevado a Hazrat Umara bin Hazm para que le hiciera una dam. Él respondió: "Oh mensajero de Allah, está a punto de morir". El Santo Profeta dijo: "Llevadlo a Umara. Cuando realice la dam". Dios el Todopoderoso le curará Ciertamente El Santo Profeta debe haber enseñado este, Esta dam Y esta oración Esto no quiere decir que Dios no lo quiera Que el Santo Profeta necesitará la dam De tumara O que él mismo no pudiera hacerlo Él había designado especialmente A algunas personas para ciertas tareas pero fueron el poder divino y las bendiciones del santo profeta la fuerza detrás de todo esto en Sirat Ibn Isham se afirma que los hipócritas solían ir a la mezquita del santo profeta y que después de escuchar la conversación de los musulmanes se apartaban y se burlaban de ellos solían ridiculizar su fe a veces incluso lo hacían delante de ellos. Una vez, cuando algunos de los hipócritas se reunieron en la mezquita del profeta, el Santo Profeta, la Padre Dios sea con él, los vio conversar secretamente entre ellos. El Santo Profeta ordenó que fueran desalojados de la mezquita. Así que fueron expulsados de la mezquita. Azat Abu Ayub Abu Ayyub avanzó hacia. Umar bin Qais que pertenecía al clan de Ganan bin Malik bin Nayar, y solía encargarse de sus ídolos durante el periodo de la ignorancia. Lo agarró por la pierna y lo arrastró fuera de la mezquita. Siguió diciendo Oh Abu Ayub, vas a expulsarme de la Compañía de Banu Talaba. Entonces él se volvió hacia Rafi bin Badia, quien también era oriundo del clan de Nayar. Lo envolvió en su sabana de tela, lo tiró con fuerza, lo golpeó y lo sacó de la mezquita. Abu Ayyub le dijo, impío hipócrita, que seas maldito, aléjate de la mezquita del profeta. Hazrat Umar bin Hazm se dirigió hacia Zaid bin Amr y lo arrastró fuera de la mezquita mientras lo agarraban de la barba. Entonces Azatomara lo golpeó con ambas manos en el pecho con tal fuerza que se cayó. Él dijo, oh Mara, me has herido. Ante esto Azatomara respondió, oh hipócrita, que Dios te destruya. El castigo que Dios el Todopoderoso ha preparado para ti es más severo que eso. Por lo, por lo tanto nunca más te acerques a la mezquita del profeta. Con motivo de la batalla de Tabuk, cuando el Santo Profeta estaba de camino a Tabuk, el camello del Santo Profeta, Kaswa, desapareció de su vista. Los compañeros del Santo Profeta se pusieron de camino para buscarlo. Hazrat Umar bin Hazm también estaba con el Santo Profeta, había participado en la promesa de iniciación de Uqba y era uno de los compañeros que había participado en la batalla de Badr, como se ha mencionado, y era hermano de Hazrat Amr bin Hazm. La persona que narra afirma que Hazrat Zed bin Salat era, estaba en el carruaje de Hazrat Umara. En otras palabras, se le había dado la responsabilidad de hacerse cargo de los paseos y carruajes, y era la persona que colocaba los carruajes en los camellos. Algunas personas eran designadas para colocar la montura o la silla de montar en camello. Pertenecía a la tribu de Kainuka. Era judío y aunque se hizo musulmán, mostraba cierta hipocresía. Zaid, Es decir, la persona que se había hecho musulmana pero tenía un sentido de hipocresía dentro de él, preguntó de una manera muy pretenciosa, pretenciosamente inocente que por qué Muhammad se afirma, afirmaba que él es un profeta e informaba sobre asuntos celestiales pero sin embargo no sabía dónde se había ido el camello Hazrat Umar estaba cerca del santo profeta la paz Dios sea con él y de alguna manera este comentario llegó al santo profeta o puede que Dios el Todopoderoso le informara al respecto El santo profeta dijo que una persona había comentado que Mohammed, la paz de Dios sea con él, decía a la gente que él era un profeta y que informaba sobre asuntos celestiales, pero por el contrario, él no sabía dónde estaba el camello. Ante esto el santo profeta dijo, por Dios, no sé de nada, excepto de lo que Dios el Todopoderoso me ha informado. No sé de lo que no se ve. Sin embargo, hablo tal como Dios el Todopoderoso me informa. Después de esto, Dios el Todopoderoso informó al santo profeta de la ubicación del camello para silenciar al hipócrita. El santo profeta dijo además, de hecho, Dios el Todopoderoso me ha informado en relación a mi camello que está en tal y tal valle... El santo profeta señaló la dirección del valle y dijo, «Sus riendas quedaron atrapadas en un árbol. Ve y tráemelo». Entonces los compañeros fueron y lo trajeron de vuelta. Para silenciar al hipócrita, Dios el Todopoderoso mostró al santo profeta la ubicación exacta del camello. aquí y Abunaim dicen que Hasdatumara fue a su carruaje y dijo, «Por Dios, algo extraño ocurrió hoy». Hace unos momentos el santo profeta nos mencionó los comentarios de cierto individuo y que Dios el Todopoderoso le había informado de ello. Por lo tanto, quedó claro que Dios el Todopoderoso le había informado al santo profeta de los comentarios de este hipócrita Zahed, Bin Salat. Una persona en el carruaje de Hasatomara dijo, «Por Dios, antes de que vinieras, Zahed hizo este comentario que acabas de mencionarnos». Sobre esto, Hazrat Umar agarró a Zaed por el cuello y le dijo a sus, a sus compañeros, ¡Oh, siervos de Allah! Había una serpiente en mi carruaje y yo no sabía sacarla de allí. Luego se volvió hacia Zed y le dijo que no tendría ninguna relación con él en el futuro. Según algunas, según algunas personas, de se arrepintió más tarde. Sin embargo, según otros, él siguió involucrado en tales maldades, maldades hasta que murió. Hazat Ziad bin Nuaim narra de Hazat Umar bin Hazan que el santo profeta dijo que hay cuatro principios importantes. Si una persona actúa de acuerdo a ellos, se convierte en un musulmán. Sin embargo, si Deja fuera uno, los otros tres no le serán de utilidad para él. Hazet Zead dice que preguntó a Hazrat Umara sobre estos cuatro principios. Sobre esto dijo que son las oraciones, el zakat, el ayuno y el hajj. Es necesario creer y actuar de acuerdo con estos cuatro principios. Las oraciones son obligatorias. El zakat es obligatorio para todo el que pueda darlo. Es necesario hacer el ayuno si se tiene buena salud y de obligato, obligado cumplimiento para quien pueda realizarlo. También es obligatorio hacer el hajj para quienes tengan posibilidades. Ahora bien, es necesario creer y actuar de acuerdo a los cuatro principios. Estos principios se han escrito en el libro Ustul Ghaba. Es el mismo libro en el que los propios musulmanes han descrito la definición de musulmán. Sin embargo, ahora hay algunos estudiosos que emiten edictos de incredulidad y han dejado y han creado una nueva definición de lo que es ser musulmán. El segundo compañero que mencionaré hoy es Hazrat Abdullah bin Masud. Su título es Abdurrahman y perteneció a la tribu de Banu Huzayl. El nombre de su madre es Umme add Falleció en el trigésimo segundo año de la hijera. El nombre de su padre era Masud bin Hafil. Abdullah bin Masud. Abdullah bin Masud se cuenta entre los compañeros conversos al Islam. Él aceptó el Islam al mismo tiempo que la hermana de Hazrat Umar, Hazrat Fatima bin Khattab y su esposo. Hazrat Said bin Zaid aceptó el Islam antes de que el Santo Profeta fuera a Darul Akram, el lugar que fue constituido en La Meca para que los musulmanes pudieran reunirse. Hazrat Abdullah bin Masud relata: fui la sexta persona en aceptar el Islam. En ese momento no había otro musulmán sobre la faz de la tierra aparte de nosotros seis. Narrando su aceptación sobre su aceptación del Islam, Hazrat Abdullah bin Masud dice. Cuando llegué a la edad de, de entendimiento, es decir, cuando la persona es capaz de reconocer y distinguir correctamente entre lo bueno y lo malo, o la edad de madurez, un día estaba pastoreando las ovejas de Uqba bin Muayt. El santo profeta se me acercó y Abu Bakar también estaba junto a él. El santo profeta me dijo, jo «Joven, ¿tienes leche?». «Sí», respondí, «pero puesto que me las han confiado, no puedo darte nada». Era extremadamente piadoso desde su, infancia, desde su misma infancia. El santo profeta dijo entonces que trajera una oveja que no produjera leche. Más adelante relata... Traje una oveja joven para el santo profeta. A continuación el santo profeta ató sus pies, frotó sus manos con las tetinas de la oveja... ...y comenzó a orar hasta que se llenaron de leche... Hazrat Abubakar trajo un cuenco que el santo profeta llenó con la leche y luego dijo a Abu Abubakar que bebiera. Abu Abubakar bebió la leche y después el santo profeta bebió también. El santo profeta frotó sus manos con las tetinas de la oveja y dijo «contraeros» y entonces comenzaron a contraerse y volvieron a su forma anterior. Le pedí al santo profeta que me enseñara las palabras que había recitado ante esto, el santo profeta puso su mano sobre mi cabeza y dijo, eres un joven inteligente. Luego dice que memorizó 70 capítulos del sagrado Corán directamente con ayuda del santo profeta. Con respecto a él, Hazamid Ahmadzad, también escriben Sirat Khatamun que Abdullah bin Masud no era de entre la gente de Quraysh, sino que pertenecía a la tribu de Husayl. Era un hombre muy pobre y solía pastar las ovejas de Ukba bin Abi Muaid, jefe de los Quraysh. Después de aceptar el Islam, se quedó con el santo profeta y finalmente se convirtió en un gran erudito como resultado de la compañía del santo profeta. La mayoría de fiqh Han Hanafia se basa en sus relatos y hay una narración sobre su dominio del conocimiento religioso. Hazred ibn Masud afirma, «La gente no es consciente del hecho de que tengo un gran conocimiento del Sagrado Corán. Sé cuándo y dónde se reveló cada capítulo de este Sagrado Libro». Abu Wael narra, «Nadie planteó ninguna objeción cuando Abdullah ibn Masud hizo esta declaración». El santo profeta incluyó a los creyentes a aprender el Sagrado Corán de cuatro compañeros y Hazrat Abdullah bin Masud estaba en lo más alto de esta lista. Hazrat Muslimaud ha explicado esto en detalle en Dipachat Asirul Corán. De la siguiente manera, dice, a medida que el afán de la gente por memorizar el Corán aumentó, el santo profeta nombró a cuatro maestros principales del Corán que solían memorizarlo bajo la supervisión del santo profeta y luego enseñó a otras personas enseñaban a otras personas a memorizarlo. Estos cuatro a su vez entrenaron a otras personas y se, que se volvieron competentes para enseñar el Corán. Estos cuatro fueron, fueron Abdullah bin Masud, Salem Mola bin Abi Hubdaifa, ...Muad bin Jabal y Ubay ibn Ka'b. Los dos primeros fueron Muhajirin, ...es decir, primeros musulmanes que emigraron de la Meca a Medina... ...y los dos últimos fueron Ansar... ...es decir, los primeros musulmanes de Medina. Abdullah bin Masud solía trabajar como obrero... ...Salim era un esclavo liberado... ...Muad y Ubay eran dos de los principales hombres de Medina. Así, el santo profeta había nombrado a los maestros del Corán... ...entre diferentes secciones con el propósito de que nadie tuviera dificultades de acercarse a él y aprender de ellos. El santo profeta solía decir, «Aquellos de vosotros que deseéis aprender el Corán, debéis aprenderlo de Abdullah bin Masud, Salem, Maula, Abi, Hudaifa, Muad bin Jabal y Ubay ibn Kab. Estos cuatro habían aprendido la totalidad del Corán bajo la supervisión del santo profeta. Pero otros muchos compañeros del Santo Profeta también aprendieron partes directamente de él. Se relata que en una ocasión, cuando Abdullah bin Masud estaba recitando el Corán, Hazrat Umar señaló que una palabra determinada debía pronunciarse de una manera particular. Abdullah bin Masud protestó porque el santo profeta le había enseñado a pronunciarlo de la manera en que lo había hecho. Umar lo llevó al santo profeta la Padre de Dios Sea con él y se quejó de que no había recitado el Corán correctamente. El santo profeta le pidió que recitara la parte sobre la que había una diferencia de opinión entre los dos y cuando lo recitó el santo profeta dijo que él tenía razón. Entonces Umar afirmó que el santo profeta le había enseñado a pronunciar la palabra de manera diferente. El santo profeta le pidió que recitara el verso y cuando lo hizo le dijo que eso también era correcto. Esto muestra que además de los cuatro compañeros a quienes el santo profeta solía enseñar el todo el Corán, habían otros que solían aprender de él. La convicción de Hazrat Umar de que le había enseñado a pronunciar Cierta palabra de una manera particular muestra que él también solía aprender partes del Corán del Santo Profeta. Se menciona que después del Santo Profeta, Hazrat Abdullah bin Masud fue quien recitó el Sagrado Corán en público por primera vez. Hay un incidente relatado sobre esto. Dice, un día los compañeros se habían reunido... Y se le dijo que los Quraysh aún no habían escuchado la recitación del Corán en voz alta en público. Preguntaron si había alguien que pudiera recitarlo. Hazet Abdullah bin Masud respondió, le recitaré el sagrado Corán. Ellos respondieron, tememos que los incrédulos puedan causarte daño ya que eres un hombre pobre. Sería mejor encontrar a alguien de un estatus prominente en su lugar. Y así su tribu lo protegerá si los incrédulos recurren a la violencia. Hazed Abdul Abid Masud respondió, no os preocupéis porque Dios me protegerá. Estos compañeros tenían una pasión extraordinaria. A la mañana siguiente comenzó a recitar el Sagrado Corán públicamente cerca de la Kaaba. Él recitó en el nombre de Al-El el Clemente el Misericordioso, seguido por el Surah Rahman del Sagrado Corán. La gente de Quraysh se asombró al escucharlo y algunos dijeron, está recitando la misma escritura que Muhammad, la paz de Dios, sea con él, recita. Cuando escucharon esta recitación, se levantaron y comenzaron a golpear a Abdullah bin Masud en su cara. Sin embargo, él continuó con la recitación y terminó toda la porción que quería recitar. Cuando regresó, los compañeros vieron en su rostro las marcas de una paliza que había soportado y dijeron que eso era exactamente lo que temían: que fuese atacado. Hazet Abdullah bin Masud respondió. En mi opinión, esos enemigos de Dios nunca habían sido tan insignificantes como lo parecían cuando me estaban atacando. Si queréis, puedo hacer lo mismo mañana. Los compañeros respondieron, no, esto es suficiente, les has hecho escuchar algo que no querían escuchar. El santo profeta mantuvo a Abdullah bin Masud con él después de haber aceptado el Islam. El santo, eh, Él servía al santo profeta, el santo profeta había instruido, si escuchas mi voz y, en, y la entrada de mi casa está descubierta, entonces ingresas sin permiso, lo que significa no ingreses sin permiso cuando la entrada esté cubierta, sin embargo, si la entrada no está cubierta, es decir, la puerta está abierta y has escuchado mi voz, entonces tienes mi permiso para en, entrar, porque significa que no había mujeres presentes dentro en ese momento. Él hacía todo por el santo profeta. Le ayudaba a ponerse los zapatos, viajaba con el santo profeta cuando era necesario. Sostenía el parda cuando el santo profeta tomaba un baño. Entre los compañeros era conocido como Sahibul Soag. Conforme a otra narración, era conocido también como Sahibul Soag, Sahibul Wasad, Sahibul Nalain. Abdullah bin Mas'ud era un confidente del Santo Profeta, arreglaba el lecho del Santo Profeta y llevaba el miswak al Santo Profeta. Era una ramita seca o corta utilizada para li limpiar los dientes y también sus zapatos. Las palabras en árabe usadas aquí se refieren a los servicios que él prestaba para el Santo Profeta, tales como proporcionar miswak para sus dientes, ayudar en Porcionar agua para la ablución y el baño. Uno que prepara la ropa de la cama. Es conocido como Sahibul Suad. Y él prestaba este servicio al santo profeta. Y también reparaba y llevaba los zapatos al santo profeta. Y por lo tanto era conocido también como Sahibul Nalain. Llevaba el agua para el santo profeta para realizar la ablución Y también cuidaba de estas tareas cuando el santo profeta viajaba. Abu Malim narra Hazrat Abdullah bin Masud proporcionaba un parda para el Santo Profeta cuando él se bañaba. Él era quien despertaba al Santo Profeta del sueño y viajaba completamente armado junto al Santo Profeta. Hazrat Abu Musa narra cuando inicialmente llegué a Medina desde Yemen, pensé que Hazrat Abdullah bin Masud era de entre los Alebet, la familia del Santo Profeta. Ya que él y su madre a menudo visitaban al Santo Profeta, afirma. Por lo tanto, cuando llegué a Medina por primera vez, pensé que él también era de entre los Ahlebet. Hazrat Abdullah bin Masud participó en ambas, en ambas migraciones, la migración a Abisinia y también a Medina. Acompañó al Santo Profeta en la batalla de Badr-Uhot-Khandak. Better y muchas otras ocasiones. Después del fallecimiento del santo profeta, participó en la batalla de Yarmouk. Él era entre los compañeros a los que les fue dada la alegre noticia del paraíso por el santo profeta en sus vidas. También jugó un papel importante en poner fin a Abu Jahal. Es narrado por Hasatanas que al final de la batalla de Badr, el santo profeta dijo... ¿Hay alguien que pueda traer la noticia correcta y exacta acerca de Abu Yahel? Y entonces Abdullah bin Masud fue y vio que Abu Yahel estaba tendido en el campo de batalla, herido y en agonía. Los hijos de Efra lo habían llevado a este estado. Hazrat bin Masud lo agarró por la barba y le dijo, ¿eres Abu Yahel? E incluso en ese estado él respondió arrogantemente. ¿Alguna vez has matado a un jefe mayor que yo? Existe una narración de Sayyid Muslim. La primera narración fue de Bukhari. La narración de Sayyid Muslim con respecto a este incidente es que Hazrat Abdullah bin Masud lo agarró por la barba y le dijo... ¿Eres Abu Jahel? Abu Jahel respondió... ¿Alguna vez has matado a un gran hombre como yo? El narrador dice que Abu Jahel dijo si tan solo una persona parte de un agricultor me hubiese matado hubo dos muchachos de Medina que lo dejaron en este estado Azad Jalifatul Masih II también ha mencionado esto en tafsir -e Kabir en gran detalle sobre cómo los oponentes se quemaron en el fuego del rencor y la malicia toda su vida «Incluso en el momento de su muerte se encontraban en este estado». Escribe que, que Hasat Abdullah bin Masud dijo, «Después de la batalla vi que Abuja el de agonía debido a sus heridas. Fui a verlo y le pregunté cómo estaba». Él respondió, «No me arrepiento de mi muerte. Solo son los soldados quienes mueren de este modo. Me arrepiento de haber sido asesinado por las manos de dos chicos Ansari de Medina». «Sé generoso conmigo». Me estoy muriendo, así que corta mi cabeza con una espada para que me alivie de esta miseria. Pero recuerda cortar mi cabeza de la parte inferior del cuello para que mi cabeza se mantenga alta, ya que los generales asesinados de manera similar son asesinados de manera similar desde la parte inferior del cuello. Hazrat Abdullah bin Masud dijo, no cumpliré con tu deseo y cortaré la cabeza desde tu bardilla, barbilla. Finalmente colocó su espada en su mentón y lo descabezó. Hazad Muslim Maud ha escrito... Mirad la escala de este fuego que estaba consumiendo a Abu Yal. Toda su vida fue rencoroso por el hecho de que no pudieron infligir el dolor que deseaban infligir al santo profeta. Luego, cuando estaba muriendo y cuando estaba en este estado, estaba ardiendo en este fuego... De que, estabas, de que estaba siendo asesinado por las manos de dos chicos analfabetos de Medina. El último deseo que tenía en el momento de su muerte tampoco se cumplió y fue decapitado cerca del mentón. El último deseo que tenía en el momento de su muerte. No, al final, ardiendo en todo tipo de incendio enfurecedor, se separó de este mundo. Cuando Hazrat Abdullah bin Masud emigró a Medina, se quedó cerca de la casa de Hazrat Mas bin Jabal. Según algunos, se quedó con Hazrat Sa'ad bin Haisma. En la Meca se estableció un vínculo de hermandad entre él y Hazrat Zubair bin Abam, Abam, mientras que en Medina el santo profeta nombró a Mas bin Jabal como su hermano en la fe. Los primeros días de Medina su estado financiero no era demasiado bueno. Cuando el santo profeta hizo algunos arreglos para el alojamiento de los mujahirin, mujahirin Cerca de la mezquita Nabi, algunas personas pertenecientes a la tribu Banu Zuhra mostraron cierta vacilación en tener a Hazrat Abdullah bin Masud entre ellos, diciendo que él era una persona pobre, mientras que ellos eran de clase superior. Cuando el santo profeta llegó a saber esto, defendiendo a su pobre y débil servidor, dijo, «Me, han enviado, me ha enviado Dios para que podáis tener estas diferencias». Recordad que Dios, el Todopoderoso, nunca bendice tal comunidad en la que una persona débil no se le otorguen sus derechos debidos. Recordad, entonces el santo profeta alojó a Abdullah bin Masud cerca de la mezquita, mientras que Banu Zahra fueron colocados lejos en una esquina. El propio Hazrat Ibn Masud narra que el santo profeta le instruyó a recitar el Sur al-Nisa. Él estaba relatando su propio incidente y declara, el santo profeta me instruyó que recitara el Sur al-Nisa. Le respondí, ¿cómo puedo recitárselo cuando le ha sido revelado a usted? El santo profeta respondió, me gusta cuando otros recitan el Sagrado Corán y yo lo escucho. Luego dice, yo comencé a recitar y cuando llegué al verso... Es decir, ¿y cómo les irá cuando llevemos un testigo de cada gente y te traeré como testigo contra ellos? Los ojos del santo profeta se llenaron de lágrimas. Se menciona en otras narraciones que el santo profeta le ordenó que se detuviera. Una vez Hazrat Umar Faruk estaba en Arfat cuando un hombre se le acercó y le dijo... ...oh líder de los fieles... ...esto es después de que fuera elegido como el Jalifa... ...he venido de Kufa... ...y hemos visto a un hombre dictando el sagrado Corán sin mirar... Hazrat Umar dijo con enfado... ...ay de ti... ...este es un estilo de habla de los árabes... ...¿quién es este hombre? ...el hombre respondió con temor... ...Abdullah bin Masud... ...cuando Hazrat Umar escuchó esto... ...su temperamento se calmó... ...y volvió a la normalidad... Luego dijo, «Para llevar a cabo esta tarea, no conozco a nadie más digno que Abdullah bin Masud. Él puede escribir todo el Sagrado Corán sin mirar». Dios está contento con él, afirma, «Una noche, Apubakar y yo, estábamos en compañía del santo profeta cuando pasamos junto a Abdullah bin Masud, que estaba recitando el Sagrado Corán mientras ofrecía oraciones voluntarias. Estaba de pie en oración». El santo profeta, la padiosa con él, estaba escuchando su recitación. Hazrat Abdullah bin Masud se inclinó y se postró. El santo profeta dijo, oh Abdullah, todo lo que le pidas a Dios será otorgado. El santo profeta se fue diciendo que quien desee leer el sagrado Corán con tanta pureza como si se, como si se acabara de revelar, debe aprender el sagrado Corán de Abdullah bin Masud. Este hadith y narración es de Musnad Ahmad bin Hanbal. Hazrat Abdul bin Yazid relata que fuimos a Hazrat Juzayfa y le dijimos... Hablamos de la persona más cercana al santo profeta en su práctica, en seguir su ejemplo y en sus obras. Para que podamos aprender de él y escuchar sus narraciones. Él les dijo... La persona más cercana al santo profeta en su práctica es Abdullah bin Masud. El nivel de pasión con el que seguía el ejemplo del santo profeta fue tal que después del fallecimiento del santo profeta, cuando preguntaron a los compañeros cuál de ellos era el más cercano al santo profeta en términos de conducta y hábitos, su comportamiento y características, Hazret Huzaifa declaró que según mi conocimiento en términos de conducta, diálogo y comportamiento Hazret Abdullah bin Masud era el más cercano al santo profeta Quizás esta sea la razón por la cual el santo profeta decía que Cualquier cosa que prefiera Abdullah bin Masud deseo lo mismo para mi pueblo Este es un hadith de Sahih Bukhari. Hazrat Al-Kamas relata que el comportamiento de Hazrat Abdullah bin Masud, su buen carácter y su moderación en, una, en, en, una, en sus prácticas eran similares a los del Santo Profeta. El hijo de Hazrat Abdullah bin Masud, Ubaidullah, relata que tenía la costumbre de despertarse para la oración, oración de Tahajud por la noche, cuando todos estaban dormidos. Una noche, le, una noche le oí murmurar como el zumbido de una abeja. Es decir, murmuraba ligeramente mientras recita, rezaba y recitaba el Sagrado Corán. Hazrat Ali relata que el Santo Profeta dijo que si alguna vez designo a alguien como gobernador sin consultarlo, sería Abdullah, Abdullah bin Masud. Además, en la misma narración de Hazrat Ali se ha registrado de la siguiente manera: en Tabakat ul-Kubra, que Hazrat Ali relata que el Santo Profeta me dijo que si tuviera que designar a un amir sin la consulta de los musulmanes, nombraría a Abdullah bin Masud como su gobernador. Hazat Abdullah bin Masud relata que después de abrazar el Islam, nunca durmió más allá del período de Chast. Hazat Abdullah bin Masud amaba a su esposa e hijos. Cuando estaba en la casa, se aclaraba la garganta y anunciaba su llegada para que los miembros de la familia supieran que había llegado. Su esposa Hazatzena relata que un día Hasidat Abdullah entró en la casa cuando una anciana me estaba regalando un amuleto. Es el hábito de las mujeres que a veces, a veces hacer uso de amuletos. Tal vez con la esperanza de obtener bendiciones. Sabía que a Abdullah Bin Masud no le gustaba esto. Ella dice entonces que por temor lo escondí debajo de la cama en la que estaba sentada. Él vino y se sentó junto a mí y mirándome al cuello. Me dijo, ¿cómo es que tienes un hilo que cuelga de tu cuello? Le dije que era un amuleto. Él lo rompió y lo arrojó, arrojó inmediatamente, diciendo que la familia de Abdullah está libre de shirk. Abdullah bin Masud dijo entonces, he oído del santo profeta, la paz de Dios sea con él, que hacer uso de amuletos es shirk. Entonces dije, ¿qué estás diciendo?, «Mis ojos se hinchaban, así que fui a cierta mujer judía para obtener un amuleto. A veces mis ojos se llenaban de dolor, se hinchaban y salían lágrimas. Así que fue, fui a una mujer judía para obtener un amuleto y me sentía aliviada después de hacerlo». Abdullah bin Masud me dijo «Estas son todas obras de Satanás. La oración del santo profeta debería ser suficiente para ti». La oración es, «Oh, Señor de la humanidad, elimina mi enfermedad y cúrame. Solo Tú puedes curar y no hay cura excepto a través de Ti. Tal cura no deja ninguna enfermedad». Por lo tanto, aquellas personas que van a místicos y medicantes, aquellos que se pasan el día intoxicados sin ofrecer una sola oración, van a ellos para hacer uso de amuletos y luego dicen que hemos sido curados... ...y se nos ha otorgado un gran favor... ...o se nos ha concedido tal descendencia... ...o tal cosa ahora se ha producido... ...esta es una respuesta a todas estas cosas... abdul bin masud una vez... ...fue a ver a su amigo o a Abu Omer ...sin embargo, él no estaba cerca... ...así que transmitió sus saludos a su esposa... ...y pidió un poco de agua para beber... No había agua disponible en la casa, por lo que envió a una criada a traer agua de los vecinos, pero tardó mucho en regresar. La esposa de Umar, de Humer regañó a su sirvienta diciendo que era extremadamente perezosa y la maldijo. Hazret Abdullah regresó a casa sediento después de haber escuchado esto. Al día siguiente se encontró con Abu Umair y le preguntó por qué regresó a casa tan rápido sin beber agua. Él respondió, cuando tu esposa maldijo a la sierva, vino a la, me vino a la mente el, el dicho del santo profeta que quien maldice pero sea inocente, la maldición se revierte al que maldijo». Así que pensé que si la sirvienta era inocente, la maldición se volvería a mi causa, a mí. Sin causa, por lo tanto, es mejor que me vaya sin beber. Así que este era el nivel de temor de Dios que esta gente poseía, que si había alguna posibilidad de que Dios el Todopoderoso se molestara con ellos por alguna razón, se abstendrían y mantendrían alejados de ella. Hazrat Abdullah bin Masur era delgado, de estatura baja y complexión de trigo. Él usaba ropa blanca, fina y perfume. Hazretali relata, relata que era conocido por su perfume. Hazretali relata que una vez el santo profeta instruyó a Abdullah bin Masud que subiera a un árbol para hacer un trabajo. Viendo que sus pantorrilla, pantorrillas eran aparentemente delgadas y débiles, los compañeros comenzaron a reírse de sus delgadas y débiles pantorrillas. El santo profeta preguntó, ¿por qué os reís?, las virtudes de Abdullah bin Masud serán más pesadas en la balanza del Día del Juicio que en la montaña de Uhud. Hazed Abdullah bin Masud tenía un cabello que se elevaba sobre sus orejas. Según una narración, su cabello llegaba hasta su cuello. Cuando rezaba, se ponía el pelo detrás de las orejas. Zed bin Wahab relata... Un día estaba sentado con Hazed Tumar. Cuando llegó Hazed Abdullah bin Masud... Como tenía una estatura baja, era difícil verlo entre la multitud de personas sentadas. Las personas sentadas en la congregación eran altas o tal vez estaban sentadas de una manera que era difícil verlo. Él estaba casi oculto a la vista. Cuando Tumar le vio, sonrió y luego comenzó a conversar con él de una manera alegre. Durante este discurso Hazrat Abdullah permaneció de pie, no fuera que le taparan. Cuando acabaron la conversación y Hazrat Abdullah salió, Hazrat Umar le observó hasta que se perdió de vista. Y luego dijo, este individuo es una fuente de conocimiento extraordinaria. Se puede medir el nivel de conocimiento de Hazrat Abdullah bin Masud a partir de la siguiente anécdota. Hace el final de la vida de Hazrat Moaz bin Jabal, la gente le pidió que les diera algún consejo. Contestó diciendo que el conocimiento y la fe tienen rangos distintos. El conocimiento tiene un cierto rango y también lo tiene la fe, quien se esfuerza por alcanzar ambos tendrán éxito. Luego mencionó los nombres de cuatro personas que lideraron con el ejemplo y Hazrat Abdullah bin Masud estaba entre esas cuatro personas. Después del fallecimiento del santo profeta, Hazrat Umar le nombró como misionero para la educación y formación moral de las personas de Kufa y al mismo tiempo designó a Hazrat Ammar bin Yasser como gobernador. Hazrat Umar le dijo a la gente de Kufa. Durante mi... Ambas personas son compañeros cercanos al santo profeta y tienen una posición especial. Ellos estaban entre las personas que participaron en la batalla de Badr. Todos vosotros debéis seguir sus ejemplos y obedecer sus normas. Y también escuchar lo que dicen. Para vosotros considero que Abdullah bin Masud es mejor que yo. Durante sus últimos días de enfermedad. Hazrat Usman fue a visitar a Hazrat Abdullah bin Masud y le preguntó ¿Tienes alguna queja? Él respondió Ahora que me has preguntado mis únicas quejas son mis pecados porque hay muchos. Hazrat Usman le preguntó si necesitaba algo a lo que respondió que solo requería la misericordia del Dios el Todopoderoso. Hazet Usman Luego preguntó si él necesitaba hacer arreglos para que un médico le atendiese. A esto él respondió que el doctor era el doctor el que le ha puesto en esta condición. Es decir, que lo que sea que estuviese sucediendo se debía a la voluntad de Dios y él estaba contento con ello. Hazrat Usman le preguntó si debía establecer una asignación para él, a lo que él respondió que no necesitaba nada. Hazrat Usman dijo que sería útil para sus hijas. Él respondió diciendo, «¿De esto implica que mis hijas quedarán empobrecidas?» Dijo, «He aconsejado a mis hijas recitar Suralbaquia todas las noches. Escuché al santo profeta, la Padre Diosa con él decir que quien recite Suralbaquia todas las noches nunca tendrá que aguantar el hambre». Este era el nivel de confianza en Dios y la satisfacción de estas estrellas brillantes. Salma bin Tabam dice, una persona una vez se encontró con Abdullah bin Masud y relató su sueño y dijo, te vi en mi sueño anoche. También vi que el santo profeta estaba sentado en un púlpito elevado mientras tú estabas sentado debajo del púlpito. El santo profeta entonces dijo, oh bin Masud, acércate a mí porque te has distanciado mucho de mí desde que me fui. Abdullah bin Masud dijo entonces, Ahora por Dios que realmente viste este sueño Respondió que ciertamente lo hizo Sobre esto luego dijo Has venido de Medina para ofrecer mi oración fúnebre Ya que parece que ha llegado mi hora Poco después falleció Sin embargo antes de su fallecimiento Cuando Has de Tushman se enteró de su enfermedad le llamó para que dejara Kufa y viniese a Medina. Sin embargo, la gente de Kufa le rogaron que permaneciera en Kufa y también le aseguraron que le protegerían. Es posible es posible que este incidente de Hazrat Osman llamándole a Medina fue antes de su enfermedad, ya que parecía como si estuviese en buena salud. Entonces, cuando tuvo lugar este incidente en el que este hombre relacionó su sueño con él, sin embargo, fue después de esto de que Hazred Usma le llamó desde Kufa. E Incluso aunque la gente de Kufa deseaba que él permaneciera allí y prometieron protegerle, dijo que era la instrucción del jalifa de la época y que era obligatorio para él obedecerle. También dijo que muy pronto surgirían ciertos trastornos y no deseaba ser la causa de ellos. Y después de eso se fue con el jalifa de la época. Él falleció en el año 32 eh, después de la, de la hijra en Medina. Hazrat Usman dirigió su oración fúnebre y le enterró en Hanatul Baki. En el momento de su fallecimiento, su edad era de poco más de 60 años. Según otra narración, tenía poco más de 70 años cuando falleció. Sobre la muerte de Hazrat Abdullah bin Masud, Hazrat Abu Musa. Le dijo a Hazrat Abu Masud: ¿Crees que Hazrat Abdullah Masud ha dejado a cargo a una persona que posee el mismo tipo de cualidades? Hazrat Abu Masud respondió: El hecho es que durante ciertos momentos, cuando se nos permitía ir y visitar al Santo Profeta, cuando no se nos permitía ir y visitar al santo profeta, Hazrat Abdullah bin Masud se le permitía entrar en la casa del profeta. Cuando no estábamos cerca del santo profeta, Hazrat Abdullah bin Masud tenía la oportunidad de servir al santo profeta y de beneficiarse de su compañía. Por lo tanto, ¿cómo puede haber alguien más que posea el mismo tipo de cualidades? Hazrat Abdullah bin Masud se adhería completamente a la noble práctica del santo profeta. Una vez le preguntaron a Hazrat Aisha que hay dos compañeros, uno de ellos rompe su ayuno rápidamente, es decir, rompe el ayuno tan pronto como se pone el sol y también ofrece sus oraciones de inmediato. Y hay otro, sin embargo, que hace ambas cosas relativamente tarde. Hazrat Aisha preguntó que qué compañero lo hace inmediatamente y le informaron de que era Abdullah bin Masud, cuando Hazrat Aisha dijo que esto también era la práctica del santo profeta, la cual Abdullah bin Masud sigue. hay muchas otras tradiciones y relatos respecto a Abdullah bin Masud a las cuales me referiré en el futuro, que Dios el Todopoderoso nos permita seguir el ejemplo de estas estrellas brillantes
0: Alhamdulillah <risa> Alhamdulillah me obedezco a la calle, cuando me obedezco a la calle, cuando la la Valaxa doa laahuila laahuila الله laahuila 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 y el mundo cree, y el mundo cree, y el y